0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur le thème de la discrimination de ces trois avatars, ou plus exactement, des trois avatars de ce mot zombie. Nous allons envisager trois points successivement. Les trois avatars. avatars. Nommons-les avant de nous y étendre. Le premier, ce sera celui de la prétendue non-discrimination comme alibi de l'arbitraire étatique. Le deuxième, ce sera celui de la transformation de l'alibi défensif en prétexte agressif. Et le troisième, ce sera l'apothéose, l'apothéose de, en fait, de la destruction du droit, de la justice par les hommes de l'État. Alors, pour commencer, tout d'abord, peut-être une précision sur euh, l'expression que nous utilisons de zombie.
1: Qu'est-ce ben, que c'est qu'un zombie C'est un homme normal qui a été transformé par les sorciers vaudous en, euh, en esclave et en esclave qui revient euh, du monde des morts pour tourmenter les vivants. Et la zombification des mots est un aspect de la fabrication des anticoncepts par la pseudo-démocratie socialiste. On a déjà dit à plusieurs reprises que la pseudo-démocratie sociale socialiste plutôt, ne, euh, ne ment pas forcément sur les faits, mais elle falsifient systématiquement leur interprétation et l'instrument privilégié de cette falsification, c'est le remplacement de mots qui ont un sens et notamment de, de concepts normatifs qui ont un sens par des, des pseudo-concepts normatifs qui n'en ont aucun. Et il s'agit en l'espèce de remplacer le mot justice par, euh, par une un néologisme, la non-discrimination dont le but euh, central est de faire oublier aux gens, de, aux gens qui savent ce que c'est que la justice et par conséquent qui savent ce que c'est que la justice il s'agit de les dépayser pour euh, prendre une expression générale, il s'agit de leur faire perdre leurs repères il s'agit de, le, de leur faire oublier qu'ils savent que la justice c'est de respecter euh, la justice personne et la propriété des autres, c'est de tenir ses engagements, c'est de ne pas mentir, et la non-discrimination est un alibi, un alibi qui ne signifie rien, et qui est là pour euh, justement faire oublier euh, ce que c'est que l'injustice, et notamment au départ que l'injustice consiste à s'imposer aux autres, à disposer de leurs personnes et de leurs propriétés contre leur consentement. Et euh, c'est pour ça que la première utilisation du de cette notion de non-discrimination, ça va être de servir d'alibi à l'intervention la, à la, à de l'État, c'est-à-dire, en fait, en tout état de cause, à la redistribution politique, où les faibles, ou les puissants s'imposent par la force aux faibles, ce qui, est une, ce qui caractérise toute intervention de l'État quelle qu'en soit l'intention d'ailleurs. Toute intervention de l'État est nécessairement en distributrice. Toute, toute intervention de l'État euh, prend nécessairement aux uns et pour donner aux autres.
0: En se servant enfin, au passage.
1: En se servant au passage. Et la, donc la première notion de non-discrimination, euh, peut-être tardivement nommée telle au départ, c'est plutôt des déclarations des droits de l'homme qu'on fait pour limiter l'arbitraire des hommes de l'État et euh, sous le masque de ces déclarations des droits de l'homme vont progressivement se multiplier des, des privilèges et des immunités qui vont reconstituer les systèmes d'ancien régime en faisant mine de respecter une certaine égalité de traitement entre, euh, non pas entre les citoyens, mais entre des catégories de citoyens. C'est la marque caractéristique, euh, du caractère sophistique de la euh, soi-disant non-discrimination, c'est justement qu'elle ne reconnaît pas des individus, mais des catégories. Et plus vous faites de catégories, plus ces catégories sont petites, et plus vous vous rapprochez de la reconnaissance du fait qu'il s'agit essentiellement de voler par pour donner un du <rire> Donc, le, la, la, première, euh, la, la, la première manifestation de ce, ce pseudo-concept de discrimination va être de faire croire que l'intervention de l'État pourrait ne pas, euh, ne pas être injuste. Il pourrait ne pas prendre injustement à l'un pour donner injustement à l'autre. Et ça, c'est évidemment impossible l'action étatique est par définition en tout état de cause monopoliste et, et, et ça c'est pour l'état ultra-minimal quand on va au-delà de l'état ultra-minimal on est dans la pseudo-démocratie socialiste aujourd'hui, les gens sont à moitié esclaves des hommes de l'état et en dépit de ce procédé d'illusion fiscale que j'appelle noyer le poisson, où les hommes de l'état passent leur temps à, à, à voler à tout le monde et à redistribuer à tout le monde, il y a forcément des gens qui Tirent leur épingle du jeu, qui sont des recelleurs nets, des voleurs, des voleurs euh, heureux, et puis il y en a d'autres qui sont des, euh, des esclaves, qui sont des. Euh, qui sont les, les dindons de la farce, ceux qui sont les exploités. Il y a forcément une casse d'exploiteurs un, et d'exploités dans un, un État, et un fortiori dans un État euh, socialiste. C'est euh, par définition l'action de l'État qui vole les uns et donne aux autres, je ne dis pas au profit parce qu'on a assez parlé de Bitur camembert pour savoir que ce profit-là n'est aucunement, absolument pas garanti par l'intention de profiter à quelqu'un, c'est-à-dire que même si vous voulez voler machin et que cela profite à chose, eh bien, les lois de l'économie font que rien de tout cela ne vous est garanti. Donc, mais, moralement et juridiquement, l'intervention de l'État crée forcément une caste d'exploiteurs et une caste d'exploités. Elle crée ce que j'ai appelé à, à plusieurs reprises des Lego, c'est-à-dire des gens qui ont plus de droits que les autres, des sus, des, des, en traduction de l'allemand, des surhommes au regard de la loi et des Lego, des sous-hommes au regard de la loi, c'est-à-dire des gens qui ont moins de droit que d'autres. Euh, prenons par exemple l'exemple de, de du prétendu droit au logement. Que veut dire le prétendu droit au logement Ça veut dire qu'il y a des Uber mansion légaux qui vont, pourront se loger par la force sur le dos des autres. Et puis les Unter mansion légaux, ce seront ceux qui non seulement devront payer pour leur propre logement, mais aussi pour le logement des premiers. Donc euh, création de, de castes, création d'une caste d'esclaves, création d'une caste de maîtres, euh, tout à fait délibérément. De sorte qu'il est totalement impossible que l'intervention de l'État ne soit pas injuste, puisque l'injustice, c'est de voler, justement. C'est de disposer du bien d'autrui contre son consentement. Et de ce point de vue-là, il y a un deuxième aspect qui est essentiel, parce qu'il va être l'occasion de falsification et d'alibi, c'est la notion d'égalité politique. Qu'est-ce que l'égalité politique Ça veut dire que je n'ai pas le droit de m'imposer à toi, pas plus que tu n'as le droit de t'imposer à moi. Je n'ai pas le droit de te tromper, je n'ai pas le droit de te molester, je n'ai pas le droit de te voler. Je n'ai pas le droit de disposer contre ton consentement de tes possessions, et tu n'as pas le droit de disposer contre mon consentement de mes possessions. C'est la seule égalité politique qui soit concevable, c'est la seule qui est pertinente, et est, il se trouve en plus que c'est la seule qui est justifiée. Toutes les autres interprétations de l'égalité politique ne sont, sont injustifiées, elles sont incohérentes. Et il arrive que d'excellents auteurs, même comme Rothbard, ne comprennent pas très bien que la notion d'égalité politique est suffisante pour fonder la justice. Quand il dit. L'égalité ne permet pas de définir la justice parce qu'on peut imaginer que tout le monde soit obligé de se prosterner vers la Mecque trois fois par jour ou de porter un uniforme vert réglementaire ou de manger de la bouillie insipide et rien d'autre. Euh, ça, c'est je, je envisager le, la notion d'égalité de manière incomplète, c'est-à-dire sans tenir compte de la question qui se pose nécessairement chaque fois qu'il est qu'il est concrète qu est... de philosophie politique, c'est-à-dire qui a le droit de décider et au nom de quel principe. Aucune philosophie politique ne peut esquiver cette question et toute philosophie politique qui ne raisonne pas en termes de, euh, des principes au nom desquels une personne a le droit de décider de quoi, eh ben, elle passe euh, complètement à côté de son objet. Elle n'est qu'un qu simulacre et, et un alibi. Donc, le, à partir du moment où vous posez la question de savoir qui a le droit de faire quoi et, et quand, eh bien, il est bien évident que la, la légitimité de la règle et de celui qui impose la règle, l'uniforme vers réglementaire ou des prosternations vers la Mecque ou de, de la bouillie obligatoire, se pose. Et, pour répondre à cette légitimité, il n'y a qu'une seule réponse, c'est que c'est la propriété légitime. J'ai le droit de faire ce que, je pas, ce que je veux avec ce que je n'ai volé à personne. Tu as le droit de faire ce que tu veux avec ce que tu n'as volé à personne. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut avec ce qu'il n'a volé à personne, et rien de ce qu'ils ont volé aux autres. En d'autres termes, la notion même d'égalité, si on la pose correctement, débouche sur euh, la propriété naturelle, sur le principe de l'agression, sur l'égalité politique, et elle seule, telle qu'on l'a définie au départ. Alors, évidemment, comme euh, les hommes de l'État, les puissants, c'est-à-dire il n'y a pas que les fonctionnaires, y a les, les groupes de pression, euh, ne veulent pas entendre parler de cette égalité politique-là. Ils font tout pour que vous perdiez de vue que la seule égalité euh, justifiée et, et réalisable, c'est celle-là. Eh bien, ils vont trouver des alibis. Le premier alibi, très, très, très efficace aujourd'hui, ça marche très bien, c'est le, le suffrage universel. Sous prétexte que vous auriez un droit de vote égal euh, aux autres, eh bien, l'égalité politique serait réalisée. Il est évident que cette... Étendue égalité politique-là n'a rien à voir avec la vraie égalité politique. Elle n'empêche en aucune manière les uns de voler les autres, c'est-à-dire de réaliser cette division de, société en, de la société en caste, de, de, et elle n'empêche en rien de créer des Ubermenchen Lego et des Untermenschen Lego, dont l'existence même euh, réfute cette notion d'égalité politique. Alors, euh, dans la dans le euh, dans leur élaboration la plus sophistique et la plus perverse, bien entendu, on a des, des, des définitions de l'égalité, toutes incompatibles les unes avec les autres, qui débouchent sur les, la prétendue égalité des résultats ou la prétendue égalité des chances. L'une et l'autre sont totalement indéfinissables, parce que l'égalité est un rapport entre des, des grandeurs, euh, suivant une dimension unique. Si vous ne réussissez pas à, à réduire les êtres humains à une seule dimension, eh bien, la notion d'égalité n'a aucun sens. Et a fortiori la notion d'égalité des chances qui impliquerait de savoir à propos de la causalité sociale et des probabilités, quelque chose que nul ne peut connaître. Ces, ces, ces anticoncepts ont l'avantage euh, Inhérent, et c'est bien pour ça qu'on s'en sert, pour les adeptes de la violence et de l'arbitraire politique, justement, de n'avoir absolument aucun sens. Et c'est bien pour ça que euh, nous euh, devons les dénoncer, et pour la même raison eux s'en servent.
0: Ils n'ont pas de sens et ils essaient d'impressionner L'auditoire, ils essaient d'impressionner euh, la personne à qui ils sont euh, adressés.
1: Mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous avez accepté ces, euh, ces alibis de l'arbitraire politique, qui en, en, en substitue à la définition euh, correcte de la justice, qui est l'interdiction de voler, l'interdiction de, de tromper, l'interdiction d'agresser, bien, le, la, la route est ouverte à des, à des falsifications bien plus grandes. Alors, la prétendue égalité des chances, c'est la version la moins intellectuellement euh, déshonorante de la prétendue justice sociale. Alors, la prétendue justice sociale, pour les mêmes raisons que la prétendue égalité des chances, est totalement indéfinissable. Mais si vous acceptez une définition de la justice, qui est par définition un Compatible, logiquement incompatible avec la justice naturelle, eh ben, on va pouvoir vous faire avaler ce que l'on veut. Et, en espèce, la non-discrimination, c'est la... c'est l'affirmation d'une prétendue justice, là où de justice, il ne peut pas y en avoir. Et en même temps, c'est la confusion d'une liste de de proscription, d'interdiction faite aux hommes de l'État, avec la justice elle-même, et il va suffire qu'on oublie que cette interdiction de discriminer faite aux hommes de l'État, que les hommes de l'État acceptent pour eux-mêmes, pour faire croire qu'ils ne sont pas arbitraires et injustes, il suffit d'oublier que les raisons d'être de ces interdictions, et il suffit d'oublier notamment le principe qu'il s'agit de protéger, qui est la, la propriété de soi par l'individu, la propriété de soi et de ses possessions légitimes par l'individu, pour retourner la notion de non-discrimination et en faire d'un alibi de l'arbitraire étatique, mais un, un alibi défensif, un prétexte aux agressions contre les gens normaux. Euh, commis par les hommes de l'État. Et c'est le, le deuxième avatar de ce mot zombie qui est la non-discrimination. La non-discrimination non est un substitut à la notion de justice. Elle vise à faire oublier aux gens qui savent ce que c'est que l'injustice. Une fois qu'ils ont oublié qu'ils savent ce que c'est que l'injustice, eh on peut leur faire croire qu'il est injuste pour une personne privée de, de faire ce qui est par définition euh, la chose la plus juste au monde, c'est-à-dire d'exercer souverainement son droit de propriété. Et c'est comme ça que la notion de non-discrimination est aujourd'hui utilisée par les hommes de l'État pour détruire le droit de propriété. Aujourd'hui, on prétend lutter contre les discriminations privées. C'est-à-dire qu'on prétend interdire aux gens de décider souverainement avec qui ils veulent s'associer, qui ils veulent inviter chez eux, et qui ne veulent, et surtout qui ne veulent pas inviter chez eux. Cette, cette inversion n'est possible qu'à partir du moment où on a suffisamment rempli la tête des gens avec une fausse définition de la justice, et surtout à partir du moment où on leur a remplacé la justice, l'injustice par la discrimination. Alors il y a un aspect moral qui, euh, qui est relativement secondaire en l'espèce, encore que. La confusion entre la morale et le droit joue un rôle psychologique très important en la matière. C'est qu'il arrive en effet que traiter de façon souveraine des gens différemment puisse ne pas être justifié d'un point de vue moral. Je préfère, c'est une préférence subjective pour, ma, pour, pour un tel ou tel, et bien je l'invite plus souvent que, que tel autre. Euh, alors que ses mérites ne sont pas
0: forcément euh, beaucoup plus grands. Tout oui. cela... À cet égard, euh, on n'a pas évoqué le mot euh, jusqu'à présent, François Guillaume. Euh, on peut dire que le mot discrimination est parfait synonyme du mot choix. Exactement. Et les préférences Exactement. dont vous parlez à l'instant... C'est là que,
1: que... l'inversion apparaît dans toute sa dans toute sa, sa volonté d'éradiquer le droit de propriété, c'est que c'est tout exercice souverain de, de, ce, de ce droit qui est en réalité mis en cause quand on accuse les gens de discriminer. Parce qu'il est strictement impossible à un individu de ne pas choisir d'inviter chez lui un tel plutôt qu'un tel. Il est strictement impossible à, à quiconque de ne pas choisir de se marier, par exemple, plutôt qu'avec une telle. La discrimination est inséparable du choix. On ne peut pas, forcer, ne peut pas traiter euh, également tout le monde. Tous les gens sont différents et s'il est vrai que certains de nos choix sont moralement contestables, il ne faut pas oublier quand on fait de la philosophie politique <rire> sérieusement que ce qui fait justement que la justice est universelle, c'est qu'elle se fonde à la différence des choix personnels moraux sur des principes que tout le monde peut reconnaître. Sinon, on n'a pas de définition de la justice. Par, par essence, la justice doit pouvoir être reconnue par tout le monde suivant des critères objectifs. Et si la propriété naturelle est reconnue par la morale commune, comme la seule propriété légitime, et si on reconnaît qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec ce qui est à soi, c'est-à-dire ce qu'on n'a pas volé aux autres, pris aux autres sans leur consentement, c'est parce que c'est la seule, ce sont les seuls critères universels que tout le monde puisse identifier. En d'autres termes, la, le parasitage du, de, la, de, de la discussion juridique, de la philosophie politique par des considérations morales, comme quoi ce serait pas bien de discriminer contre les gens qui n'ont pas la bonne couleur de peau, qui n'ont pas la bonne origine, tout cela est rigoureusement dépourvu de pertinence. Il faut bien comprendre ça. La seule chose que le propriétaire ait besoin de prouver pour justifier qu'il est discriminé envers tel ou tel, c'est qu'il est chez lui, c'est qu'il dépense son argent. Il n'a rien besoin de prouver d'autre, et en revanche, à partir du moment où il accepte de se défendre d'une accusation de discrimination qui n'a euh, strictement aucun sens dans un contexte juridique, qui ne, qui ne relève que du choix moral, dont justement je viens de démontrer qu'il n'est pas pertinent, eh bien alors, il n'y a plus aucune possibilité de se défendre contre une telle accusation. On est automatiquement coupable, parce que dans un contexte politique, la discrimination n'a aucun sens, ou plutôt, le seul sens légitime qu'on pourrait lui donner, c'est celui que la notion de, de discrimination est là pour évacuer, à savoir, une violation de la propriété naturelle. La seule discrimination qui soit injuste, par définition, c'est le vol. C'est l'agression, c'est la, la tromperie, c'est l'escroquerie. Le vol, la tromperie, l'escroquerie, c'est la seule discrimination qui soit injuste et c'est d'ailleurs pour ça que le mot ne sert à rien dans, ce, dans ces conditions-là. Il faut parler d'injustice. À partir du moment où on a choisi de, de poursuivre la prétendue discrimination, en excluant par définition que la, la, les seuls cas où la discrimination est injuste, eh bien, ça veut dire qu'aucune au, défense n'est possible. On est dans un procès en sorcellerie. On vous accuse d'avoir fait soit, soit quelque chose que vous ne pouviez pas éviter de faire euh, par, en vertu de la nature des choses, soit on vous accuse d'avoir fait quelque chose euh, dont on ne peut pas prouver que vous, que, que vous en ayez eu, eu l'intention. Soit on vous accuse de faire quelque chose qui est inéluctable, soit on vous, on vous fait un procès d'intention contre lequel il est impossible de se défendre. Il est impossible de se défendre contre un procès d'intention parce que l'intention ne peut pas être prouvée. Il est impossible de se défendre contre un procès d'intention parce que, euh, par définition, euh, ce que vous avez dans la tête n'est pas observable. En d'autres termes, les procès en discrimination sont des procès en sorcellerie contre lesquels euh, aucune défense n'est possible. Les procès en discrimination sont des euh, sont des accusations où vous êtes euh, coupable par définition dans la mesure où, la... où c'est au départ qu'on a évacué toute référence au seul critère objectif euh, qui, qui soit euh, acceptable, à savoir... Les critères de justice.
0: Lesquels critères de justice font intervenir en leur sein la propriété et l'exercice de ces droits euh, sans limite alors,
1: alors, puisque nous en sommes en termes de... <rire> à parler de critères objectifs... Il y a un critère objectif que Heidman proposait aux détectives philosophiques, comme elle disait, c'est-à-dire aux gens qui cherchent à, dis, à distinguer entre les vraies et les fausses philosophies, c'est de les appliquer à elles-mêmes. On avait donné l'exemple du positivisme, cette philosophie qui réfute tout énoncé philosophique comme arbitraire, et qui, de ce fait, se réfutait lui-même. Eh bien, là, vous avez une parfaite réfutation de la prétendue lutte contre les discriminations, avec le fait que cette prétendue lutte contre les discriminations, étant donné qu'elle a évacué les seuls critères objectifs, et y compris d'ailleurs les critères moraux, puisque euh, on la voit euh, ne lutter contre les discriminations que s'ils sont le fait de certains groupes sociaux ou ethniques, la prétendue lutte contre la discrimination est elle-même parfaitement discriminatoire. Elle l'est par définition, puisqu'elle évacue les euh, critères de justice qui sont objectifs, et, et elle l'est aussi empiriquement, elle l'est aussi de façon observable, elle l'est aussi de façon constatable, parce que ce que l'on peut observer, c'est que les soi-disant... Euh, contempteurs de la discrimination sont eux-mêmes parfaitement sélectifs dans leurs poursuites. Je pense aux, à cette fameuse euh, commission contre les droits de l'homme au Canada qui ne poursuit jamais que des blancs, et des chrétiens et de préférence des hommes. Et, et, et on voit dans, dans, les, dans les critères de sélection de ces violations du droit que sont ces poursuites euh, en discrimination on voit manifestement se déployer les critères les plus ouvertement racistes qui soient. On admet parfaitement la prétendue discrimination lorsqu'elle est le fait des Noirs, on ne l'admet pas lorsqu'elle est le fait des Blancs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les Blancs ben, ont certains droits, que les autres, que les Noirs ont d'autres droits. Et qu'en l'occurrence, les Blancs ont moins de droits que les Noirs. Et ça dire... s'appelle du
0: racisme institutionnel. Ça veut dire au départ, oui, qu'il y a eu en fait une, un choix, il y a eu une discrimination qui a amené à faire intervenir des minorités. Le mot minorité porte en lui-même une discrimination institutionnelle, par opposition à une prétendue majorité, qui elle aussi témoigne d'un...
1: Je dirais que la notion de majorité, de minorité, a un petit côté objectif qui nous éloignerait du sujet. Je dirais que ce qui est caractéristique de la prétendue lutte contre la discrimination raciale, par exemple, c'est qu'elle est qu elle-même elle raciste. Et qu'il faut, faut appeler les choses par leur nom. Cette création du Übermenschen Lego et d'Untermenschen Lego, j'utilise à dessein les catégories du socialisme éclairien, un, suivant les mêmes bases racistes, ou plutôt suivant le même critère racial, à cette seule différence près que les bonnes races et les mauvaises sont différentes, c'est du nazisme. En l'espèce, un nazisme institutionnel anti-blanc. Donc, la soi-disant lutte contre la, les discriminations, que ce soit les commissions contre les droits de l'homme au Canada, elle ne s'appelle pas comme ça, elle s'appelle commission des droits de l'homme. Et moi, évidemment, euh, comme je ne veux pas nous n'avons aucune raison d'employer des euphémismes officiels, nous disons commission contre les droits de l'homme. Les fameuses commissions contre les droits de l'homme au Canada, ou la fameuse HALDE en France, ce sont des Gestapo, des Gestapo du nazisme anti-blanc. Anti-blanc, anti-homme, anti-hétérosexuel et anti-chrétien. Il n'y a pas de raison de baptiser le mot nazisme en l'espèce puisqu'il s'agit d'un socialisme et qu'il s'agit d'une violation des droits de l'homme suivant des critères racistes. Une violation systématique des droits de l'homme suivant des
0: critères racistes. Donc, faisant euh, intervenir des choix euh, politiques, des choix institutionnels. Ah oui, je alors
1: l'espèce, je dirais, pour la petite histoire peut quand même faire remarquer que ce sont les mêmes qui faisaient de la discrimination, qui de la discrimination raciale dans un sens qui font aujourd'hui de la discrimination raciale dans l'autre. C'est le Parti démocrate aux États-Unis qui était le parti des, euh, des James Crow Wars, c'est-à-dire des lois qui reconnaissaient aux Noirs dans le sud des États-Unis moins de droits qu'aux Blancs. Et puis dans les années 60, on a aboli ces, ces lois euh, de. de qui recréent des Ubermanchen Lego et des Zoomtermanchen Lego, euh, mais on les a remplacés par d'autres lois qui créent des Ubermanchen Lego et des Zoomtermanchen Lego suivant des critères opposés. Alors c'est là qu'on qu en vient à la troisième, au troisième avatar de ce mot zombie qu'est la euh, prétendue discrimination. C'est l'étape de la destruction du droit, de l'affirmation de l'arbitraire politique où les hommes de l'État, après avoir détruit les droits de propriété des personnes privées au nom de la prétendue lutte contre les, la discrimination, se mettent à déclarer qu'ils ont le droit de discriminer, et eux seuls. C'est-à-dire que là, là, le deuxième avatar a détruit le premier, et on aboutit au troisième, qui est l'affirmation par les hommes de l'État d'un prétendu droit à discriminer qui, serait, euh, leur, euh, qui leur appartiendrait à eux seuls. C'est ce qu'on appelle en France la, la discrimination positive, mais aux États-Unis, ça date des années 1960, et ça s'appelle Affirmative Action. C'est c'est un mot caractéristique que ce mot d'affirmative action. Parce qu'en lui-même, il veut strictement rien dire. Et, comme il ne, et le fait qu'il ne veut strictement rien dire euh, signale le, la volonté délibérée de ceux qui s'en servent de faire n'importe quoi, de se soustraire à toute rationalité dans la définition de la norme politique. Affirmative action, ça veut dire qu'on fait quelque chose. Et puis... Euh, et puis, bien entendu, quand un, mot, euh, quand un concept politique normatif est vide, ce sont les puissants qui le remplissent. On est dans la situation de ou Dumpty, où euh, Humpty Dumpty définit lui-même ce qu'un euh, qu mot veut dire et ce qu'il ne veut pas dire. Oui, et et d'ajouter, ce qui compte, c'est ce, de savoir qui sera le patron.
0: Oui, mais en l'espèce, je voudrais faire une, une incise... C'est que ce mot qui ne veut rien dire est aussi destiné à susciter une impression euh, chez celui à qui il est adressé. Euh, autrement dit, celui à qui il est adressé va avoir tendance à remplir cette expression euh, de considérations qui lui sont personnelles. En conséquence, on arrive à d'un côté un mot vide de sens, de l'autre à un mot qui est rempli d'un sens mais qui est méconnu, par celui qui a dit le mot. Donc, on est dans un dialogue de sourds, nécessairement, un dialogue de sourds, et à qui peut profiter ce dialogue de sourds bah, Eh bien, le puissant... Toute irrationalité profite à l'arbitraire.
1: Le puissant qui veut exercer son arbitraire, euh, il, va, il va être limité, évidemment, par la concurrence politique. N'oublions jamais Bitur Camembert. Mais en attendant, s'il a la possibilité d'exercer cet arbitraire, il va le faire.
0: Et d'un autre côté, je voulais aussi insister sur cette traduction française récente de cette expression américaine qui a maintenant une quarantaine d'années, l'affirmative action, par discrimination positive. Là, on est dans la,
1: plutôt dans la chronique des aveux dont parle Michel <rire> de Ponsin. La chronique des aveux, c'est-à-dire que <rire> ce n'est pas la discrimination en elle-même qui est injuste, c'est le fait que les décisions soient prises par des personnes privées et non pas par les hommes de l'État. L'affirmation le, de principe, c'est ça. On est, en, on est en plein socialisme réel. Prétendre instituer la discrimination positive, c'est affirmer que seuls les hommes de l'État ont le droit d'agir, que seule est légitime l'action des hommes de l'État, et qu'elle l'est par définition. Et, et qu'à qu l'inverse, la décision des personnes privées, elle est par définition illégitime que c'est par définition que ce qui est juste est injuste, et que ce qui est injuste est juste, parce que, en, dans la justice naturelle, ce qui est juste, c'est la décision privée, ce qui est légitime, c'est la décision privée, ce qui n'a pas de compte à rendre, et pas de limite à reconnaître, c'est l'exercice souverain de son droit de propriété par le citoyen normal. Ceux qui ont des comptes à rendre, ceux qui doivent subir des contraintes à leur action, ceux, dont, ceux qui sont intrinsèquement et a priori suspects, ceux qu'on qu peut toujours accuser d'injustice, ce sont les hommes de l'État, d'après la justice naturelle. D'après la justice naturelle, c'est-à-dire d'après la morale sociale que nous reconnaissons dans notre vie de tous les jours, qui nous interdit de voler, qui nous interdit de mentir, qui nous interdit d'agresser les autres. Dans, dans cette vie de tous les jours, où même les socialistes n'enseignent pas à leurs enfants à escalader le balcon du voisin pour aller piquer les bijoux et l'argenterie, et bien dans cette vie de tous les jours, ce qui est juste, c'est ce que la discrimination positive appelle injuste, et ce qui est injuste, c'est ce que la discrimination positive appelle juste. Et bien entendu... Euh, dans le contexte historique actuel, la prétendue discrimination positive, c'est l'institution officielle du nazisme anti-blanc. C'est-à-dire que nous sommes dans un régime nazi. Aujourd'hui, la HALDE, c'est la Gestapo française.
0: Alors rappelons les, la, la signification de, de, des, des lettres HALDE, c'est haute autorité de lutte contre la discrimination le E, je ne sais trop ce qu'il signifie. Autrement dit, euh, le tout, Mais là, tout on est plutôt tout... dans le deuxième
1: avatar du mot zombie. En l'espèce, on a dépassé la, la... ce deuxième avatar. On est dans le troisième, où la Gestapo du nazisme anti-blanc va expressément affirmer que lorsque la discrimination est faite par les hommes de l'État, lorsqu'elle est faite au profit de la race supérieure au sens légal du terme que les puissants ont décidé, eh bien cette discrimination, il ne, ça ne l'intéresse pas, il n'est pas question de la, de la poursuivre. En revanche, le moindre paix de travers de la part d'un blanc sera poursuivi jusqu'à la dernière extrémité. N'oublions pas qu'aujourd'hui, pour avoir osé dire à une musulmane bâchée euh, à quelles conditions elle était invitée chez elle, une femme qui s'appelle Fanny Truchu, qui est parfaitement. Euh, athée, eh bien, a été condamné en deuxième instance à trois, trois mois de prison avec sursis et 4000 4 000 euros de dommages intérêt ou 000 euros d'amende. Je ne suis pas suis sûr de connaître exactement les détails de ce procès. Ça veut dire que l'exercice de son droit de propriété par cette femme est totalement contesté, révoqué en en illégitimité, et on sait très bien que ce n'est pas parce que elle est que c'est ce que, que uniquement parce que elle, elle est blanche et pas musulmane et que sa prétendue victime est musulmane qu'elle a été condamnée. On sait très bien qu'il s'agit d'ériger les musulmans en Übermensch l'ego en
0: l'espèce. Et en l'espèce, c'est donc la, le droit de propriété, droit a priori absolu dont le caractère absolu est remis en question par des décisions de justice, de tribunaux, euh, qu'on peut dire, euh, exorbitants du droit civil.
1: Alors c est, c est, je dirais pour conclure, c'est à ça qu'on voit comment fonctionne la pseudo-démocratie socialiste. La pseudo-démocratie socialiste est tout aussi socialiste que le que le socialisme réel. Mais elle euh, camoufle son caractère ar arbitraire et policier derrière des mots qui ont l'air de vouloir dire quelque chose. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre, notamment euh, ce que des gens aussi, euh, des gens Philippe Benetton n'avait pas l'air de comprendre, c'est que les interprétations raisonnables de, la, de ces mots euh, « zombies » ne les rendent que plus dangereuses. ne les rendent plutôt que plus dangereux parce que l'interprétation raisonnable, c'est l'antigène euh, qui va faire croire à la cellule qui est, euh, qu est votre cerveau que l'autre est légitime. Si vous faites entrer un, un, un anticoncept pseudo-démocrate et socialiste dans votre tête, vous n'avez plus les moyens de vous défendre contre lui. C'est-à-dire que vous avez, les, vous avez le... le, le le cerveau complètement neutralisé.
0: Et ça a... rejoint les mots dont on a parlé à une émission qu'on a appelée les mots
1: virus. Voilà, exactement. Et la, le, les mots zombies, un, la zombification de la norme politique, c'est un aspect de la fabrication des, des anticoncepts, dont euh, des, des mots virus plutôt dont les anticoncepts sont la forme achevée. En l'espèce, la, la discrimination est un anticoncept, et un anticoncept dont on voit, dont on a vu progressivement les ravages, puisqu'on passe d'un alibi à l'arbitraire étatique, un prétexte pour détruire le droit de, le, le droit, les droits de l'homme et du citoyen des, chez les personnes ordinaires, c'est-à-dire pour, inverse, pour inverser la, la notion même de droit de l'homme, pour la transformer de limite à l'arbitraire de l'État à prétexte à l'arbitraire de l'État. Il y a une autre manière de transformer les droits de l'homme de limite en à l'arbitraire de l'État en prétexte à l'arbitraire de l'État, c'est d'inventer les prétendus droits A. C'est un procédé différent, mais c'est le même principe. Il s'agit de dénaturer le concept, de retirer, euh, de, de, de retirer la notion de droit de l'homme de son contexte, qui est celle d'une compréhension du caractère essentiellement arbitraire et injuste de l'État et de la nécessité de le, de le contenir. Et on aboutit, euh, suivant les, euh, les anti-concepts qu'on a inventés, le résultat est le même, c'est-à-dire la destruction de la, euh, de la pensée politique, le, le remplacement de, des notions de justice non, que non seulement nous avons connu, mais que nous continuons de connaître et de reconnaître par des euh, par des, euh, par des leurs, par des mirages, plutôt par des, par des illusions qui, euh, qui, qui nous conduisent à abdiquer toute, toute, toute défense de nos droits.
0: En d'autres termes, chers auditeurs, euh, il faudrait que vous maniez... Le mot de discrimination, avec la plus grande réserve. Euh, Soyez
1: discriminant dans votre usage du exactement, mot. Exactement.
0: C'est-à-dire euh, se penser... Ce
1: Sur quoi il faudra insister, c'est qu'il est là pour remplacer et pour détruire le mot d'injustice. Même si vous avez été victime de discrimination, on sait que la prétendue lutte contre la discrimination est elle-même un cas euh, caractéristique de discrimination, elle est elle-même discriminatoire, à cette différence près qu'elle se fait au nom d'un principe d'injustice, alors que la discrimination privée ne fait qu'exprimer une, une, un droit légitime, même si vous pensez qu'on qu discrimine contre vous, vous, abstenez-vous d'utiliser, ça impliquerait de, de le cautionner.
0: Et utiliser le mot choisir, les choix euh, révélant les préférences oui, non, de chacun... Dans, dans,
1: le, dans le contexte des choix moraux, il s'agit de choisir. Et Il s'agit de choisir moralement. Et dans le contexte politique, il s'agit de justice ou d'injustice, et strictement de rien d'autre. La norme en, en matière de justice, il n'y a qu'une seule norme... En, en matière politique, plutôt, il n'y a qu'une seule norme, c'est la justice. Et c'est aussi vrai pour les politiques économiques, d'ailleurs, que pour
0: les... Euh, pour les choix interpersonnels malheureusement euh, comme euh, le côté politique euh, qui, qui, que nous avons envisagé est celui de la redistribution et que ce, ce, ce contexte politique euh, est en opposition avec euh, la justice et la morale eh bien comme l'a dit Chateaubriand, il ne peut produire que le contraire de ce qu'on en attendait et cela explique les difficultés que nous pouvons connaître aujourd'hui, en particulier en France. Chers auditeurs, merci de votre attention. À la prochaine fois.